0: Der Begriff Global Village wurde schon im den 60er Jahren definiert, also einige Zeit vor dem Internet. Jetzt leben wir quasi in dem Global Village. Dank digitaler Techno durch Technologie kommunizieren wir analog und digital. Meine heutige Gast ist genau in dieser Branche zu Hause. Ich will nur noch etwas kurzes. Ich lade dich ein, fremde Perspektiven und neue Sichtweisen kennenzulernen. Espresso Talk Omniblick. Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Uh, Richie, wenn du dich in zwei Minuten vorstellen kannst, deine Branchen, was werden wir von dir hören?
1: Hallo, Margarita. Vielen Dank für die Einladung in, in zwei Minuten. Das ist ja schon ein ganzer Zwei-Minuten-Zwei-Millionen-Pitch. Ich kann es sogar noch kürzer sagen. Ich berate Unternehmen bei der Nutzung von LinkedIn in unterschiedlichen Formen, organisches Marketing, Ad-Manager bis hin zu, zu persönlichen Coaching für CEOs. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig im Online-Bereich. Ich begonnen mit Suchmaschinenoptimierung. Dann kam irgendwann Social Media und vor, vor sechs Jahren habe ich mich ganz auf LinkedIn spezialisiert.
0: Und du sagst LinkedIn und dass du schon 20 Jahre Erfahrung hast. Deswegen werde ich schon mehr spezifisch jetzt von deine Branchen. Kannst du, und du sagst auch digitale Kommunikation, kannst du über die digitale Kommunikation ein bisschen mehr sagen? Was ist das überhaupt?
1: Ich kann mich erinnern an meinen ersten Berührungspunkt mit, mit also wenn man es genau nimmt, digitale Kommunikation. Es gab ja die Geräte, die offline waren. Mein erster programmierbarer Rechner war ein Sharp-Taschenrechner mit vierzeiligen Dot-Matrix-Display, ein geniales Gerät. Es konnte von Kurvenplotten bis zu Basic Games, die man drauf programmierte. Da kostete er 64 Kilobyte Speichererweiterung, damals umgerechnet 600 Euro. Aber war, war groß, aber es war alles offline, wie gesagt. Und irgendwann habe ich dann nach, dem, äh, nach der Matura oder Abitur in Deutschland bin ich dann nach Graz an die Technische Universität gekommen. Und da gab es damals. 94 das Team von Professor Mauer die hatten einen der ersten grafischen Browser programmiert. Ich glaube, den ersten überhaupt. Es gab LYNX vorher, aber weil der eben an der TU programmiert wurde, war der installiert in allen Rechenräumen dort. Und ja, ich saß irgendwann mit einem Kollegen, wir haben da unsere Mathematiker-Formeln eingetippt und der sagte dann irgendwann, Richie, schau dir das an, schau dir das an. Und da hat er diesen Browser offen und das Cover vom aktuellen Playboy damals. Und ich so okay, ein Foto vom Playboy-Cover, warum, was ist dann so aufregend? Er hat gesagt, ah, der Punkt ist, das Foto liegt nicht auf dem Computer, das Foto ist im World Wide Web und das rufe ich gerade vom Playboy-Server ab. Und tatsächlich, wenn man das nachlässt, sie waren eins eines der ersten Magazine und es war ein HTML-One-Pager mit dem aktuellen Cover und unter eine Textliste mit dem Inhaltsverzeichnis. Und ich gebe zu, ich habe damals an dem Nachmittag seine Aufregung nicht so ganz verstanden, aber dann hat mir das doch näher interessiert und die haben mich mit Newsgroups und so weiter befasst und ab dann war ich sozusagen mit ähm, sehr fasziniert von den, von den offensichtlichen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation. Wir haben dann in Graz natürlich auch sehr früh, da war überall E-Mail installiert und, und internes Messaging und so weiter. Und ähm, ich bin dann ein Jahr später nach Wien gewechselt, habe Kommunikationswissenschaft begonnen und habe dann auch neben dem Studium als Webprogrammierer gearbeitet und diese Entwicklung, ja, ganz gut miterlebt von den, von den ersten sehr textlastigen, also die Entwicklung vom World Wide Web, würde ich, ich sagen. Es gab ja vorher auch schon Newsgroups und, und um, IRC und andere Internet-Services. Und da muss man sagen, der zu der Zeit, als Marshall McLuhan über das Global Village geschrieben hat, Marshall McLuhan war immer der für mich einer der einflussreichsten Theoretiker, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, strenggläubiger Katholik. Durch seine gesamte Medientheorie ziehen sich sehr viele metaphysische Vorstellungen. Auf der anderen Seite hatte er einen sehr prothetischen Medienbegriff. Es gibt in, oder es gab in Kanada den, den Wirtschaftsökonom Harold Innes. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Empires of Communication. Und Innes beschäftigt sich in dem Buch damit, warum konnten große Reiche so lange ähm, existieren, wie sie es im daten, speziell das Römische Reich. Und einer der Faktoren, und das mag jetzt etwas skurril erscheinen auf den ersten Blick, den Harold Innes da identifiziert hat, ist der Steigbügel. Das Ding, das mit dem man Pferde besteigt. Er hat das so vom, die, die Römer hatten über ihr gesamtes Reich in ihrer Hochblüte ein sehr gut ausgebautes Kuriersystem. Und das basierte darauf, dass beim jeweils nächsten Posten frische, ausgeruhte Pferde standen und die Booten tatsächlich auf, ab und schnell wieder aufstiegen. Mhm. Das brachte den Römern gewaltigen Informationsvorsprung und dementsprechend auch Vorteile in der Kriegsführung. Und bei Harold Innes steckt schon dieser Gedanke drin, dass ähm, das Pferd und das Pferd mit dem Steigbügel und dieses System sozusagen eine prothetische Erweiterung ist, die uns etwas ermöglicht, das wir mit unserem normalen biologischen Körper nicht könnten und nicht in der Geschwindigkeit könnten in dem Fall. Und Marshall McLuhan verfolgt diesen Gedanken dann weiter und entwickelt die Idee eines ähm, elektronischen, er nennt es nicht digital, weltumspannenden Kommunikationssystems, das er als Prothese unseres Nervensystems sieht. Und es ist ein, ein naheliegender Analogieschluss, weil natürlich sozusagen zum einen beides auf der Übertragung von Elektrizität passiert und auf der anderen Seite, weil uns das als, wenn man so will, kollektiv als Gattung, als Homo sapiens ähm, auf eine sehr neue Art, ja, letztendlich ähm, Planeten umspannend verbindet. Und aus dieser, aus dieser Idee oder aus dieser Theorie haben sich dann natürlich auch sehr viele Hoffnungen entwickelt, gerade in Sachen Demokratisierung und so weiter. Und ich glaube, in der in dem Moment, in dem wir jetzt stehen, 2022, da äh, zeigt sich, dass das Internet so wie alle unsere Technologien natürlich positive Seiten und Schattenseiten hat. Viel von diesem Global Village ist real geworden. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, Stichwort China, Social Scoring und so weiter. Diese digitalen Medien, Medien bieten auch ganz neue Möglichkeiten der Überwachung. Ein, eine Idee, die man bei Marshall McLuhan nicht so zentral findet in den Büchern.
0: Okay, das heißt die Überwachung. Was das mir ist immer auch so diese Nachbarüberwachung. Deswegen kleine Dörfer waren äh, quasi haben diese Theorie, glaube ich, von der Überwachung ganz andere genommen mhm. als die großen Städten. Aber äh, wenn du jetzt äh, nur mit einem Begriff oder zumindest mit drei Wörtern die Unterschied zwischen die analoge Kommunikation und digitale Kommunikation, äh, wenn wir über die Kommunikation sprechen, was kann man sich diese Unterschied vorstellen oder gibt es überhaupt Unterschiede? Ist das, das Gleiche ja. oder gibt es Unterschiede?
1: Für mich sind es drei Begriffe: Geschwindigkeit, Entfernung und Skalierung. In den drei Dimensionen unterscheidet sich das sehr, die Geschwindigkeit, der Übertragung. Je nach dem Medium, als, als äh, zumindest Kurzzeitphysiker, haben wir gelernt, genauer hinzuschauen. Aber ich sage mal, für unsere Zwecke reicht es, wenn, wenn wir mal sagen, Elektrischer Strom wird durch metallische Leiter oder sonstige Leiter annähernd mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das ist sehr schnell. Das ist, auch, ähm, Wenn wir telefonieren und du jetzt in, den, in Südamerika wärst oder wo auch immer, hätte man kaum eine Verzögerung. Das ist Geschwindigkeit, mhm. die ist mit einem Brief ähm, schwierig. Mit Rauchzeichen geht das auch sehr schnell, aber da ist die Entfernung sehr begrenzt. Also mhm. auch die Distanz, sehr schnell über große Distanzen und Skalierung sicherlich der problembehaftetste Begriff. In ihrer furchtbaren Ausprägung sind es dann die die Leute, die auf, auf LinkedIn mit automatisierten Systemen hunderte Nachrichten verschicken, aber tatsächlich bieten, wenn man es richtig einsetzt, digitale Plattformen natürlich die Möglichkeit, mit mehr Personen in Kontakt zu kommen und höhere Reichweite zu kriegen, als man es auf analogen Weg könnte. Das ist der Aspekt der Skalierung.
0: Okay, aber das heißt, diese Skalierung hat sehr lange gedauert. Wenn du sagst, die alten Roma haben dieses Prinzip schon erfunden, wie wichtig die Kommunikation ist für die, äh, Weiterhaltung dieser Reiches äh, und vor Alter Roma bis zum sagen wir so, 60, 70 Jahre, weil die, diese Technologie ist nicht seit 60er, es gibt es auch vorher, äh, würde darüber gearbeitet, äh, aber trotzdem, es ist so einer lang gezeigt, dass das dazwischen sich diese Geschwindigkeit nicht gezeigt hat.
1: Ja, ja, und das, da war Dokumenten. natürlich auch, da ist auch eine besch wahnsinnige Beschleunigung in der technischen Entwicklung drin, wir haben oft so im Hinterkopf die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Gutenberg hat nicht den Buchdruck erfunden. Mhm. Buchdruck gab es schon lange vorher, aber eben mit festen, geschnitzten Matrizen. Gutenberg hat die beweglichen Lettern erfunden, was dann letztendlich eine wesentlich schnellere und flexiblere Produktion von Druckmaterialien ermöglichte. Ähm, dann einige hundert Jahre später kamen die ersten elektrischen Medien, Telegraph mhm. und so weiter, die ersten analogen, bildgebenden Verfahren. Dann Radio und Fernsehen und das als elektronische Medien sind die natürlich potenziell genauso schnell wie das Internet, aber eben One-Way, ne, Senderstationen, die One-to-many-Prinzip und dann
0: mhm.
1: einige Jahrzehnte später, ein knappes, ein, ein Jahrhundert später, eben diese digitalen Übertragungsmöglichkeiten, die letztendlich sozusagen das Many-to-many-Prinzip implementieren. Was ja nicht heißt, dass es nicht im Internet strukturell alles gibt und egal auf welche Plattform man schaut, ob auf YouTube oder Instagram, da gibt es immer ein paar große Influencer-Accounts und natürlich ist die Sichtbarkeit und Reichweite nicht gleich verteilt, aber die potenziellen technischen Möglichkeiten sind, würde ich sagen, sehr demokratisiert worden. Ich habe mit einigen Kolleginnen zusammen während des ein Studiums eine Musikzeitschrift gegründet, gibt es auch nach wie vor. Und ähm, da war das große Thema natürlich, gerade bei den ersten Ausgaben, das Geld zusammen zu für den Druck und bis äh, war eine bescheidene Auflage und das waren damals so 1.000 Euro, die jeder Druck gekostet hat bei den ersten paar Ausgaben. Um 1.000 Euro kann man sich schon einen sehr, sehr fetten Webserver mieten, mit dem man locker ganz Europa bespielt
0: ja, das ist, das ist ein gutes Vergleich, äh, was die Dinge kosten. Und vielleicht für ein Jahr und dort. Ja, ja, für ein Jahr. Ein Jahr, genau. <lacht> oder äh, sozusagen vielleicht auch zwei, aber für ein Jahr ist wirklich fett. Und hier ist jede Aufgabe, wenn man ein paar Mal pro Jahr druckt, dann braucht man schon viel mehr. Ja? Äh, und meine zweite Frage, oder ich habe schon viele als zweite Frage, aber zwei. Jetzt nur eine nächste Frage kann ich so definieren an dich. Wenn du deine Branche mit einem Gegenstand sozusagen vergleichen willst, was wäre dieser Gegenstand?
1: Ja, ich bin für einen Mann mit einem Hammer ist jedes Problem ein Nagel, sagt man ja. Und immer wenn ich bei Gegenstand denke ich sofort an Messer, weil ich schon sehr lange Messer sammel. Und es mag jetzt nicht so offensichtlich sein. Vielleicht wird man eher an, an das Digitales denken oder Webcam oder so. Aber ich habe tatsächlich... Ach ein Messer zum Vorzeigen, beziehungsweise sogar drei.
0: Okay.
1: Das ist zum Beispiel ein relativ großes Messer, das ist das kershaw Camden. Das ist super, wenn man Äste abhacken will. Und dann gibt es <lacht> im Vergleich Böker, ein, ein sogenanntes Dog-Dag-Knife. Das kann man sich, das heißt mit einem Titangriff kann man sie um einen Hals oder einen Schlüsselanhänger tun und das handwerklich hochgradig interessant, okay. weil es so gebaut ist, dass da die, die Schneide offen liegt, aber man trotzdem nicht ankommt. Und jetzt okay. hat man sozusagen ein sehr großes und ein sehr kleines Messer für vollkommen unterschiedliche Einsatzzwecke. Und wenn man jetzt irgendwas schnitzen will oder Bushcraft macht, braucht man etwas in der Mitte. Das wäre sozusagen ganz neu. Da ist ein neues Label dran aus Spanien. Und warum mhm. Messer? Nicht nur wegen meiner persönlichen Faszination. Ich mag Messer, weil sie sind... Man findet in der Literatur oft die Aussage, dass Messer das älteste Werkzeug sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Hammer oder ein Stein, mit dem auf irgendwas haut, noch älter ist. Aber sie sind eines der, der ältesten Werkzeuge. Und trotzdem gibt es gerade bei Messern jedes Jahr sehr, ziemlich große Innovationen, glaubt man gar nicht, bei den Klappmessern, bei Verschlüssen und so weiter. Das ist eigentlich etwas, wo man meint, das sollte man wissen nach einigen Hundert und Tausend Jahren, und ähm, D2-Stahl zum Beispiel, auch bevor es sehr populär ist, der ist schon vor dem Ersten Weltkrieg erfunden worden. Es gibt auch neue Superstelle. Und man kann sich in sehr großer Detailtiefe befassen, aber der entscheidende Punkt und warum es gern im Vergleich ist, man braucht, wenn man irgendwas schneiden möchte, für jedes Problem das richtige Werkzeug. Ähm, Fischfiletieren oder Sushi machen ist ein japanisches Chefmesser, super, für was Gröberes und, und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch die, das, das richtige Werkzeug für das richtige Problem einzusetzen. Das ist etwas, das. Ganz zentral ist in meiner Arbeit in der digitalen Branche.
0: Ich denke, es ist für jede Arbeit so, aber das finde ich wirklich einen angenehmen Vergleich, weil man kann keine Kommunikation, wie du sagst, egal, analog und digital, mit dem gleichen Werkzeug behandeln, weil es wird nicht dem gleichen Ergebnis äh, vielleicht am Ende am Ende. Oder wird lange dauern, so wie von Roma bis zum... Quasi bis ja, zum ja, genau, ja, genau, Wenn man nicht die richtige Werkzeuge dafür findet.
1: Wenn man genug Zeit hat, dann kann man mit dem ganz kleinen Ding auch einen Baumstamm auseinanderbringen, aber man braucht wirklich sehr, sehr viel Zeit dazu.
0: Ja, weil eine schnelle pragmatische Lösungen vielleicht, äh, ja. schnell mit dem kleinen Messer, weil manche Sachen müssen auch pragmatisch erledigt werden. Kann man nicht alles mit dem Theorie äh, oder mit dem... Okay, und äh, wenn du mit dem Messer, dann ist auch schwierig und vielleicht wird es noch interessanter mit der nächsten Frage. Wie kann man sich die Umgebung vorstellen, in der du arbeitest?
1: Ja, also... Es, es Meistens natürlich drinnen, ich sitze auch jetzt gerade in meinem Videostudio, soweit das Wetter erlaubt, bin ich sehr gern draußen. Für mich war es auch schon vor Corona so, dass ein Großteil meiner Arbeit digital basiert ist, also in Online-Workshops und meiner Beratungen. Das hat sich jetzt natürlich noch intensiviert und das werde ich auch so beibehalten, eignet sich bei dem Thema sehr, sehr gut. Ja und wie gesagt, ansonsten möglichst gern draußen, das, ist, das finde ich am inspirierendsten.
0: Okay, das heißt zwei Umgebungen drinnen und draußen oder vielleicht drei auch. Eine in dem digitalen Welt, die du mit dem. Äh, Kunden ja,
1: ausreichst. ja. Wobei ich kein großer Apologet von Meta bin. Okay. Ich habe kurz mal einen Artikel drüber gelesen, hat es mir ganz gut getroffen. Das ist ähm, Second Life, kannst du dich erinnern? Mhm. Da hat, äh, da war ein Screenshot dabei, das war ein ganz nettes Comeback. Die Telekom die war eines der österreichischen Unternehmen, die da. Äh, virtuelles Office betrieben, hat zumindest vier Jahre oder so und dann wieder geschlossen. Ähm, ich glaube nicht, dass das Meta ein viel glorioseres äh, Schicksal erfahren wird als, als Second Life.
0: Aber das ist gut, weil ich glaube, dieses Begriff ist noch nicht jetzt so bekannt. Kannst du es äh, wieder als Experte ein bisschen kurz sagen, was ist die Meta-Version? Was ist diese Meta, was jetzt etwas Neues äh, kommt nach dem Internet sozusagen?
1: Ja, Mark, Mark Zuckerberg hat ja angekündigt, mit der Umbenennung von Facebook, das war ja keine reine Umbenennung, sondern er möchte, beziehungsweise der jetzt Meta-heißende Konzern, möchte der Infrastrukturprovider für das sogenannte Metaverse werden. Das ist, kurz gesagt, eine, ähm, wenn man so will, Weiterentwicklung des internet wird manchmal auch als, als Web 3.0 bezeichnet, weil es mit dem klassischen Web wenig zu tun hat, eine im Wesentlichen ähm, auf 3D-Strukturen basierende Umgebung, die natürlich auch mit entsprechender Hardware, Oculus und so weiter dann als virtuelle Realität begehbar ist, was allerdings nicht notwendigerweise Voraussetzung sein muss. Aber das Zentrale an Meta ist, dass es eben keine einzelne, wenn man es mit einem Computerspiel vergleicht, man kann sein Schwert von World of Warcraft nicht nach Jedi Knights oder so mitnehmen. Und die Idee von Metaverse ist eben, dass sozusagen digitale Property-Währung dass das alles über die Facebook-Infrastruktur läuft und dann aber sozusagen jeder selber, äh, ich weiß nicht, wie sich der Mark Zuckerberg das vorstellt, seine Grundstücke von ihm kauft, ähm, nein, das ist jetzt übertrieben polemisch gesagt, aber sozusagen diese Infrastruktur nutzen kann, um dort auch seine digitale Präsenz aufzubauen. Und ich persönlich bezweifle allerdings auch sehr, sehr stark den tatsächlichen Wert und die Relevanz virtueller Umgebungen, außer in sehr spezifischen Einsatzzwecken. Im B2B-Bereich gibt es in, in Innsbruck ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, die machen zum Beispiel Airflow-Simulationen, also was in Hochreinräumen, ähm, die simulieren das auch virtuell okay. ähm, mit, mit, mit äh, solchen Dingen bis hin zum Entertainment-Bereich. Ich finde es im, im Fitness- oder Gaming-Bereich teilweise sehr, sehr spannend. Aber ich sehe seh Virtual Reality überhaupt nicht als äh, neues Interface zu digitalen Medien eher eher ich glaube eher dass augmented reality Anwendungen eine große Rolle spielen werden aber ich sehe uns wirklich nicht acht Stunden mit Oculus Brillen umsetzen
0: ja, aber ich habe es auch gelesen, dass es geht nicht nur, dass das Facebook und Amazon und Co. alles eine Metaverse aufbauen, dass wir jede einzelne von uns quasi, wenn man die genügend Ressourcen hat für die richtige Server und alles, äh, hat eine eigene Metaverse zu aufzubauen. Jetzt ist quasi sozusagen diese Dezentralisierung, es ist, ist auch ein mhm. Thema. Glaubst du, dass es so etwas wirklich kommen konnte?
1: Also die grundsätzlich,
0: noch, das wer nimmt
1: Mark Zuckerberg ab, dass er an einem dezentralisierten System Interesse hat?
0: Okay. Das also die, die Vor
1: Facebooks, Facebooks Vorstellung von Dezentralisierung ist oder war zu Beginn, dass wir alle einen Like-Button auf unsere Webseiten einbauen, sie alle Daten geliefert kriegen und für mich hat sich daran nichts geändert bisher. Okay, es gibt den Like-Button immer, aber an ihrer Idee von. von <lacht> Um,
0: Aber gibt es auch andere Player? Ich meine, es ist nicht nein. der Einzelne, der mitmischen will. Es ist nicht nur auf Facebook. Also ich es außerdem gibt, glaube, du, es ist nur Facebook. Wirklich. Ja, es
1: gibt ein paar ganz ganz äh, interessante Gaming-Umgebungen, in denen einige Prinzipien solcher Metaverses äh, verwirklicht sind. Aber ich glaube, wenn man so etwas wirklich etablieren will, dann kann es in einer ähnlichen Form passieren, wie es in der Standardisierung des Internets auch bisher passiert ist, durch Workgroups, durch offene Standards und durch äh, RFCs.
0: Okay. Okay.
1: nicht durch Facebook und, okay. und, uh, und hieße die Stinkmarke auch Rose, sie würde trotzdem riechen, wie sie riecht, nicht wahr?
0: <lacht> ja, das würden wir schwer ändern, aber dann ist passend meine nächste Frage, kannst du, ich meine, du hast schon viel beantwortet, aber vielleicht jetzt eine kurze Zusammenfassung, welche Berührungspunkte hat deine Branche, die sind sehr viel, aber trotzdem, wenn du verständlich äh, rüberbringen kannst. Welche Berührungspunkte hat deine Branche mit der Digitalisierung?
1: Ich würde gar nicht sagen Berührungspunkte. Meine Branche spielt sich natürlich komplett im Digitalen ab. Ich, meine Berührungspunkte mit, Analogen, mit dem Analogen sind eher dann dort, wo ich mit Personen arbeite und wo man halt wirklich versucht, was also im Personal Branding ganz zentral ist, die, ähm, zentrale, die zentrale Positionierung oder die Kernwerte einer Person digital adäquat abzubilden. Ähm, man sieht es ja auch in, den, in unserer gesamten digitalen Zusammenarbeit. Ich bin ausgebildeter Wirtschafts- und Sicherheitsprofiler und recht erfahren im Umgang mit, mit Körpersprache und so. man und jetzt Auch bei Online-Meetings, wenn man schaut, wir sind da relativ knapp ähm, beschnitten. Wenn man zum Beispiel Wladimir Putin analysieren möchte, waren in der Vergangenheit immer seine, seine Beinstellungen und Haltungen und Bewegungen sehr, sehr aufschlussreich. Da geht natürlich sehr viel verloren von dieser analogen Komponente. Aber ich glaube, es ist eine, eine Weiterentwicklung, Wir werden in, in analogen Umgang auch selektiver werden. Das sieht man auch bei allen Untersuchungen oder, oder bei allen ähm, Prognosen in Sachen Businessreisen. Es wird nicht mehr auf denselben Level zurückgehen, wie es vor Corona war. Und insofern glaube ich, dass es gar nicht mehr so um Berührungspunkte geht, sondern dass man so ziemlich alles, was man heutzutage tut, als Unternehmen parallel, analog und digital denken muss, wobei sich langfristig das Gewicht sehr, sehr klar zu digital verschiebt.
0: Okay, Das heißt, für deine Branche ist mir wichtig, welche Berührungspunkte hast du mit dem Analoge als mit dem Digitale? Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Zumindest so habe ich es verstanden. Ja. Aber das ist auch eine Perspektive, weil ich glaube, für viele neu ist, weil äh, die fühlen sie sich nicht so äh, einladend oder so, so wie du in diese digitale Welt zu Hause. Deswegen suchen sie immer noch dem anderen sozusagen Berührungspunkte oder wie man nennt Arbeitspunkte, äh, wo man äh, sich zu Hause fühlen kann.
1: Ja, ja klar. Das ist, auch, das ist auch sehr sehr individuell natürlich. Ich, ich mache im, zweimal im Jahr so Wahrnehmungsworkshops, wo ich mit mit viel mit Mentalmagie Tricks arbeite. Das funktioniert online nicht. Ich könnte es zwar machen, aber dann wird jeder glauben, das ist irgendeine Techniktrickserei. Aber man, man ist halt dann sehr selektiv sozusagen, was man wirklich vor Ort und analog macht.
0: Ja, das ist gut mit der Magie. Es ist immer auch egal, ob es funktioniert oder nicht, aber wenn durch digitale Medien präsentiert wird, ist immer die Glaube, es wird keine Magie, es ist ein mhm. Technik. Ja, ich kann
1: keine Tricks mehr sehen, wo jemand aus einem, aus einem iPad irgendein Bier oder Milch einschenkt in ein Glas.
0: Okay, das gibt's auch. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ja, ja das, ist, das war
1: die letzten Jahre die, die beste Magievorführungen meiner Meinung nach.
0: Okay, okay. Gut zu wissen, was es alles gibt und wenn man, was man verpassen kann, wenn man nicht überall involviert ist.
1: Aber das meine, ist beruhigend, wenn man verpasst. Wir leben in einer Zeit, in der man auf jeden Fall mehr verpasst, als man mitkriegt.
0: Das ist ein gutes Argument. Okay, und glaubst du, früher war es nicht so und jetzt ist anders durch diese Geschwindigkeit?
1: Die älteste überlieferte, der älteste überlieferte schriftliche Beleg einer Klage über Beschleunigung der Gesellschaft, dass alles immer stressiger und hektischer wird, stammt von einem Hirten aus Mesopotamien. Also ich, ich glaube, die Wahrnehmung gibt es okay. schon sehr lange, dass unser Leben stressiger wird. Auf der anderen Seite, quantitativ sehen wir schon, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Informationsexplosion haben, egal an welchem Faktor man es festmacht, an der, früher war es mal die Zahl der verschickten SMS, jetzt kann man sich vielleicht anschauen, wie viel... Minuten Videomaterial pro Realminute auf YouTube oder Plattformen insgesamt hochgeladen wird. Das wird schon mehr und dementsprechend steigt auch das Bedürfnis natürlich nach Systemen, die diese Informationsflut strukturieren und personalisieren. Das ist ja auch eine, das ist ja sozusagen die, mit Ausnahme von Twitter, die nicht filtern, die zentrale, eine der zentralen Existenzberechtigungen von Social Media Plattformen.
0: Okay. Und das heißt, die werden mehr als weniger. Und diese Steuerung, dass das eine Kommunikation durch einen Kanal, so wie jetzt gibt es, wie du sagst, SMS, es gibt es äh, WhatsApp, Viber, Telegram und alles, obwohl die gleiche Zweck haben, mhm. man muss es überall dabei sein. Es ist schwierig, eine auf eine Kommunikationskanal zu filtern. Dass ja. man sich orientieren kann. Okay. Und du glaubst, dass es die arbeiten nicht daran, dass man es sozusagen hier nicht dezentralisieren, dass man ihm zusammen. Die werden immer noch mehr und mehr kommen.
1: Ja, man sagt, man sagt ja in Tirol zum Beispiel: seltener Schaden nicht der Nutzen dabei. Also selten ein Schaden, der keinen Nutzen hat. Und, und es gibt zwar viele Kanäle, ich finde es auch nervig, dass man in die Mailbox, auf LinkedIn, auf WhatsApp ähm, und eventuell noch in weitere Systeme sich einloggen muss. Aber dafür wird es immer unüblicher und unhöflicher, unangekündigt anzurufen. Das persönlich finde ich sehr gut, weil ich telefonieren nicht besonders gern.
0: Okay. Obwohl äh, wir mit dem gleichen Generation sind. An der Telefone sind die frühere Generation. Quasi die Babyboomer sind Telef Wir sind mehr E-Mails und so. Es steht, irgendwo habe ich gelesen, eine Statistik, die Babyboomer sind Telefonieren und wir sind bei E-Mails und die junge Generation ist schon. Ja. Okay, okay. Die ja.
1: Telefonanrufe sind ein extrem disruptives Medium. Und die klingeln und reißen dann raus aus allen möglichen. Ich habe ja auch nicht mein Zoom-Room den ganzen Tag laufen und warte, bis wer mit mir reden will. Das hat für mich sehr viel mit, mit Verfügbarkeit über eigene Zeit zu tun. Und wenn man wir machen beim, beim Just Connecting hat, bei den internationalen Trainings, da habe ich einen Kollegen, der Martin Holtes, der ist auch Wim Hof Trainer, ich mache selber seit, seit längerer Zeit die, die Wim Hof Methode und wir bieten da den Kunden auch ein Training an, das nennt sich Flow State und das hat sehr viel damit zu tun, wie kann ich meinen digitalen Arbeitsalltag organisieren, welche Tools gibt es da, aber eben auch, wie kriege ich die Verfügbarkeit über meine eigene Zeit zurück und da ist ähm, so so was WhatsApp das ist jeden Telefonanruf noch endlos überlegen, weil du suchst zumindest immer aus, wann ich reinschaue. Ah ja, Tipp, alle Notifications grundsätzlich abdrehen, außer die relevanten von linkedin <lacht>
0: Man hat immer eine Vorliebe, LinkedIn ist wichtig, alle andere kann man. Ja und das ist wirklich, ich finde auch diese unstrukturierte Kommunikation in WhatsApp, Viber oder ähnliches, weil man muss das alles von oben lesen, dass man sich auskennt und ja, diese die. Kommunikation für mich hat keine Struktur. Deswegen Tools so wie Cooperation Tools wie Trello, Planner oder was immer haben meiner Meinung nach schon eine strukturierte Art und Weise zu kommunizieren, wenn nicht um eine direkte Kommunikation. Kommunikation. Äh, genau, wenn es nicht, wir haben sogar ein. Ah, okay. Die Hallo Claudia, die...
1: danke schön. Danke schön. <lacht> ja, ist, man freut sich ja immer, wenn man Margarita und die machen das ja dann immer gern, wenn man ein bisschen, in ein bisschen weiteren Framework plaudern kann.
0: Ja, okay. Das heißt, die LinkedIn, die äh, kommentaren funktionieren gut. Ja, habe mir das ausprobiert.
1: Ah, ja,
0: okay. Und meine letzte Frage. Jetzt, wenn du deine Branchen mit drei Hashtags, ich muss nicht sagen, was Hashtag ist, weil das ist deine Zuhause, die digitale Welt, <lacht> genau. Wenn du mit drei Hashtag definieren solltest, was wären diese drei Hashtags sein?
1: Das ist eine ganz einfache Frage, weil ähm, ich, ich verwende selber auch den, den ähm, Namen LinkedIn 3x3 für meine Workshops, weil es gibt tatsächlich drei Hashtags, die für mich ganz zentral sind. Das ist Personal Branding, genau sehr populäre Hashtags, Social Selling und Content Strategy. Und das bezieht sich tatsächlich auf die drei Bereiche, in denen man auf LinkedIn aktiv werden kann, im, im Marketing. Also das Personal Branding hat sehr viel zu tun mit der eigenen, mit der Gestaltung des eigenen Profils. Content Strategy, die Dinge, die man die man postet, natürlich steht das in engem Zusammenhang, ist auch ein Teil des Brands. Und Social Selling, das man oft zu sehr als aktiven Verkaufsprozess sieht, das, wo es auch viel um Incoming geht. Und es sehr viel damit zu tun hat, wie strukturiere ich mein Netzwerk und wie baue ich mein Netzwerk auf. Also das sind definitiv die, die drei Hashtags, mit denen ich am meisten zu tun habe.
0: Quasi, die haben auch automatisch äh, mit dem äh, LinkedIn zu tun. Äh, und äh, deswegen, okay, wir haben einen Kommentar, das ist immer weniger telefonieren. Aber äh, ja, das ist auch wieder unterschiedlich, vielleicht. Oder was ist deine Meinung? Gibt es, ja, es in Erfahrung es, auch Generationen, das telefonieren, auch wichtig? Ich glaube
1: glaub gar nicht zur so Generation. Meine Frau wird das auch total unterschreiben und sie wird da nie sich hinsetzen und mit einer Freundin eine Stunde zoomen oder so. Aber wie gesagt, im, im privaten Bereich telefoniere ich auch ganz gerne. Nur muss ich vielleicht dazu sagen. Ich, ich mag es nur beruflich. Aha, die Claudia fände es spannend, wenn, sie mal, wenn wir mal einen Tag zum Thema Telefonieren machen würden. Ich war vor kurzem beim beim Ben in einem, LinkedIn der gerade das neue Audioformat dieses äh, LinkedIn Clubhouse und der hat da, also ich war dann Phone-in, wir haben das ausprobiert am, am Freitagabend, er hat dann sein Mischpult, ein Telefon angeschlossen, so dass er quasi das normale Audio-Streaming benutzt hat, aber Leute anrufen können. Das ist eine total geile Sache, weil das, das ist so ein bisschen ähm, Radio-Phone-In-Shows, wie, 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 wie die alten Radio, ein bisschen, bisschen Nostalgie.
0: Okay, na, wir haben einmal probiert äh, mit Mike Boyle. Wir haben äh, Clubhaus. Uh, und quasi Streaming am Radio, mhm. durch, ich war am Telefon nur, quasi im Clubhaus. Ja. Und er hat es uh, beide gestreamt und jetzt hat es auch gut funktioniert. Quasi theoretisch, weil dem Handy uh, war dem Zweck, ich habe es quasi durch, ja. ich meine telefonieren, aber trotzdem im Sinne dessen alles klapphaus. Deswegen es ist es auch sicher, wie man telefonieren vielleicht ganz andere uh, sozusagen verwenden kann. Ja. Ja. Super, dann sage danke. Es ist mit dir immer spannend zu reden. Ja, gleichfalls. Und ah, hab ich habe noch vergessen, das muss ich das muss ich nur erwähnen. Ich bei mir dieses Mushrooms geschrieben. Muss ich ja. zuerst sagen, was das ist? Und genau, das muss <lacht> ich im
1: Mushroom. Ich kann es sehr empfehlen. Andy Food, britischer LinkedIn-Experte, veröffentlicht äh, jährlich seinen, seine linkedin um, Bullshit-Lingo sozusagen. <lacht> Kann man sehen auf seinem, auf seinem Profil das Posting. Und die drei Begriffe habe ich besonders charmant gefunden, weil sie mich auch ständig betreffen. Uh, Mushrooming ist sozusagen die, die uh, geradezu planvolle Planlosigkeit, in der uns LinkedIn belässt, beim Rollout neuer Features. Wann kommen die? Wer kriegt sie wann? Freigeschalten. Connectle ist auch ein sehr schöner Begriff. Um, die Zeitspanne, in der wir entscheiden, ob wir eine Kontaktanfrage annehmen, die wird immer kürzer und Sagen man es unter sechs Sekunden oder wird es nächstes Jahr bei fünf, vier Sekunden liegen? Und ja, Botstars, da denkt man vielleicht zuerst an, an Podcaster. Mittlerweile auch sehr populär. Es gibt zwar noch kein natives Podcast-Format, aber Botstars, damit sind die Leute gemeint, die teilweise <lacht> Gruppen oder teilweise sogar auch bezahlte Engagement-Bots verwenden, um so zu ihrer Interaktion zu kommen. Auch keine nachhaltige Strategie. Funktioniert besser auf organischem Weg. Ähm, mehr dazu am ähm, 1. April beim nächsten LinkedIn lab mit mit Brita Marina Thomas und mir da machen wir wieder die volle die volle Palette von organischem LinkedIn Marketing.
0: Okay, okay, das heißt, Bots da sind quasi auch digitale Bots oder so kann man sich auch vorstellen, nicht nur die Leute oder es ist zum die Leute mehr. Ähm nein, nein, nicht
1: nicht wie Bots in Robots oder Chatbots, sondern die werden als Bots bezeichnen mit harten B. Mhm. Um, und diese engagement bots sind in den wesentlichen Gruppen, wo man sich registriert und dann sozusagen die Leute sich alle committen, gegenseitig ihre Beiträge abzuliken, eher alter ah, okay. Hut auf Instagram mhm. und, aber der linke Algorithmus ist relativ schlau, der merkt es sehr schnell, wenn es immer die gleichen sind
0: Ah, okay, ja, dann bin ich auch schlauer jetzt geworden <lacht> Uh, und ich finde auch so diese Connector, was du gesagt hast, das haben früher gesagt sieben Sekunden, so wie diese Goldfisch war die Aufmerksamkeit, jetzt ist es auf drei, vier, das heißt auch so diese Connector geht auch in dem Richtung eher weniger besser, uh, muss man im ersten Sekunde sich entscheiden können, ist das interessante Kontakt für mich oder nicht.
1: Ja. ja, ich arbeite immer noch dran, diese Messung vorzunehmen, meine Goldfische kooperieren nicht.
0: Hast du auch wirklich solche, wenn ich fragen darf?
1: Ja. Echte also Goldfische. Bald, bald, bald im, in, meinem, in meinem Garten ab April habe ich Goldfische im Teich. Ah,
0: okay. okay dann, dann hast du auch versucht, Kaninchen, wenn man so. Ja, ja,
1: wobei die, die... Hallo Sandra, liebe Grüße in die Schweiz. Sandra Ischi ah, hat uns auch zugehört. Genau. Ja, ähm, Kaninchen, das ist die Frage, ob sich dann. Wir Könnte ein Problem werden mit meinen zwei ja
0: <lacht> Nein, ich habe es gemeint, dass die Goldfische sind quasi die Versuch,
1: ah, die Versuch <lacht> Ja, genau, genau. Und es ist, ähm, es ist aber sehr schwierig mit dem Experimentaldesign, wie gesagt.
0: Ah, super. Dann sage ich danke für unser schönes Gespräch. Danke dir. Äh, Und bis zum nächsten Mal.
1: Wunderbar. Bis zum
0: nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Miševa, deine digitale mutmacherin. Apropos digital, für mehr digitalisierisch? abonniere online podium.